0: 爸爸爸吧的，爸爸，吧的。大家好，我是毋庸置疑，我的小英，我是查理
1: 。我我不会说上海话，我是 Q 总
0: 。哎，所以今天怎么突然就用上海话开头了？因为我们
2: 现在已经是一个沪语节目了嘛
0: 。<音乐>啊，那就有点哈三五四
1: 了。<笑>最近这个上海话复兴了，文艺复兴了。
0: 对，对，我们三个主播都生活在上海。那其实最近将近半个月的时间，身边所有的话题基本上逃不过两个字，就是“繁花”
2: 。对，三个字“黄河路”。九九要说四个字吗
0: ？排骨你高
1: 。<笑><笑>对，排骨年糕，我我就有我有在找靠靠谱的排骨年糕
0: 。<笑>所以说，我们也决定蹭一波热度吧。虽然现在整个剧情播完了，我估计，但是从现在的。整个互联网的舆论来看，这个热度应该还会再持续至少半个月左右。那可
2: 能没有，嗯、可能再持续下面一周，大家该看完的看完了就差不多
0: 。关键看后面有没有新的更好的剧顶上嘛。就如果有的话，那可能舆论就被盖掉。但是要感觉从目前来看的话，短时间内质量和话题度能超过《繁花》的，应该还是会比较少见的。嗯
2: ，毕竟人家王家卫确实花了非常大的心思在这部剧上。嗯
0: 我感觉他这个即时的
1: 高峰的热度会下去，但是他会一直反刍，隔一段时间就会被拿出来又讨论，所以是就是可以一直有，会一直有人要听这方面的东西
0: 。当他放完以后，我觉得他已经可以进入到经典行列了，而且再加上他有一个在在地性的一个上海本土文化的一个展示，那可能在上海的这个区域里面，包括以上海为中心的像小红书啊这些舆论场里面，他的热度应该还会持续的给到
2: 。对。嗯，我们今天三个正好聊《繁花》嘛，然后小英是上海人，我是先问一下，就是，呃，上海本地人，包括你身边的人，对于这部剧的观感是怎么样？就是我感觉外地人和上海人对《繁花》的，就是感触还不太一样。就比如说我身边的不是上海人的朋友，他们很多都把这部剧确实是当做上海话的教材来学习来看的。
0: <笑>我觉得如果当做上海话的教材肯定没问题，啊，就是里面说的话。其实都还比较正宗，甚至像爷叔里面的爷叔，他是那种他的背景应该是从宁波过来的，宁波，然后到上海来，对，他的口音是带着宁波的一些口音，嗯哼，啊，对，那可能像阿宝，阿宝是生活在卢湾区的，那个就相对来说就是以前比较上直角的口音，嗯，对吧？那像那方妹啊，<笑>我们这种就是属于那个上直角和下直角中间的那一个缝缝里面，可能两边都会有，嗯嗯，对。那这个其实可以给大家举个例子、啊，就比最典最典型的，就比如说最早一批来上海的有钱人，可能主要是来自于苏南、苏州、苏锡常的这个地区，嗯，其实他们形所形成的沪语里面算是比较老派的沪语，他们里面把钱是叫做“董地”，嗯，“铜地”就是铜板的意思，嗯，对。但是等后来的，比如说等二等二三十年代有大量的苏北的移民，或者是其他全国各地的移民到上海的时候，那时候他们所形成的上海的方言。啊，钱一般就叫做钞票，钞票。对，因为那时候就已经有纸币了，所以说就是你可以通过这些不同的词的这个用法，就可以看到，可以可以知道他的祖上的一些那个到上海的一些来龙背背景。再加上由于不同的地方，他的很多用词，包括一些戏的发音、文读或者是那个白读，他的发音是不一样的。那比如说像这种刚才所说的这种老派的上海人，他们如果说一个东西 very very 就很，他们会说傻七娇怪哦骚对。但是如果是苏北来的话，他们那种就比较急呢，就老老加工了
2: 。
0: 那那个我刚才
2: 说那个什么交官是非常的意思吗
0: ？这个我还对他是非常，的。但他是哪个派别的我还不是特别清楚。嗯
2: ，老。那我我就是从从呃 native speaker 的角度讲，就是他们的上海话都是很标准的，对吧？有没有人是比较
0: 那个啥的？呵，里面有一个叫郑希怡的，他那、这个。那他是，家是
2: 香香港人嘛
1: ，那那个我都能听，外地人都能听出来，的有点
2: 。对对对，那确实也符合他的那个
0: 人设。对，所以说，如果只是作为一个上华教程的话，我是觉得完全没有问题。而且真的，我就我身边好多个上海的朋友，其实我们之前。嗯嗯日常交流，多数情况都是用普通话的，都已经非常默认的是一个普通话交流的环境。嗯、但看看完《繁花》以后，大家都默认的又切回了上海话。啊、但是，<笑>但是就最搞笑的，就是你会发现，即使是上海本地人，他们说上海话都已经非常的不利索了，是是时常加着很，时常加着很多洋泾浜的发音
2: 。小英刚才说，上海人现在已经很多是上海话和普通话夹杂，那个感觉是不是像剧里面卢美玲和外地人说话那种感觉？就他就是就是。就说着说着，突然变成上海话，然后又夹杂着这一些，呃，普通话这样这种感觉。对
0: ，嗯，因为其实就像刚才所说的，即使是之前的上海话，它里面的音也是分成文读的音和白读的音。嗯，所谓的白读的音，大家可以理解就是比较日常化的用语。嗯，就比如说我们日常的一些吵架呀、买菜呀这日常交流，大多数话都是白读的。那最典型的话，就像我们一般说出租车，上海话一般会叫“擦的”嗯。嗯。擦的这个就相当相当于相当相对来说，它是个比较白读的音，它是来自于英文的 charter 嘛。嗯，对，所以说那时候普通的老百姓一般都会把它把出租车叫做擦的，但是所谓的文读呢，就是相对来说更加文雅、更加书面化的一些用语的发音。就比如说文读的话，它把出租车就叫做擦子楚。啊，啊，这这三个字念出来，估计肯定会有很多上海话的听友会说这个，我发音也不太正宗，我也想想<笑>擦子楚。对
2: ，但是年轻人的发音应该没有你好了。现在上海年轻一辈的上海话，我感觉是不太好的，嗯、就是没有那么利，<对>没有那么利索
0: 。就是你刚才所说的卢美玲这种上海话和普通话夹杂的发发音，就很大问题，就是因为可能到了九十年代以后，刚才所说的上海话分成两个音的读派，文读和白读。嗯，就白读的音大家还在用，就一些日常的用语啊，嗯、一些非常口语化的用语大家还在用，但是文读的音。在现在的九十年代以后的舆论环境里面，它已经全都换成普通话了。哎、嗯，对，那所以就会造成一个很大的问题，就是如果你在上海的口语中，你想读一些比较书面化的语言、比较新的语言，你会发现没有文读的上海话的音可以对应得上
2: 。关于这件事情，我是会觉得，呃，上海关上海话里面关于外来语的这个部分，其实是有点像日语的。就是现现在的做法，嗯、就是他其实已经没有用上海话去念他了，而是用普通话去念他，<对>那可能就像那个日语里面的片假名这样发，来来发来做发音。你
0: 如果强行用上海话也可以，嗯，对，但就是相对来说会觉得大家会觉得有点别扭
2: 。那现在大家约定俗成，就是那些新的词就用普通话了，可能是这样一个呃<对>感觉，对吧？
0: 就因就因因为它会有涉及到一个问题，就刚才所说的很多词，上海话的词里面，文读的音和白读的音它是不一样的。嗯，那可能原来的话，由于相对来说有一个比较大家统一的认识，那比如这个话，它在文读里面怎么读，它和白读里面的原因怎么区别，它是有自己的区别，它是有一个所谓的默认的规范的。嗯，但是到了现在的话，这个规范就不存在了。因为如果你用白读的话去读那个那个字的话，有很多种读法，嗯，都可，就用白读的话来说，它都成立。但是由于没有一个统一的规范，那可能你这么念，他那么念，那还不如大家都用普通话知道，至少知道彼此在说什么
2: 。但是以前这种是可以形成一个共同规范的，对吧？因为说上海话的人比较多，还是什么原因
0: ？那最简单，就比如说你说以前的广播电台，对，对吧？以前的官方的发言，他们都是用上海话念的文读的音,音，就他们其实就已经代表了一种规范了
2: 。明白。以前比如说新新出现一个东西，比如说电视机，那肯定就会有官方的电视机的念法。
0: 哎，底子挤，对他们可能就会这个东西，它就形成了一个标准。但现在的话，就这部分顶层的标准，顶层的对于新的语言这些文读的标准是缺失的，那么就造成了下层的人他们其实也很难去自己有一个默契，形成一个所谓的规则。那就索性这样的话，我还不如就沿用
2: ，
0: 嗯，我还不如沿用普通话所形成的那个发音，嗯，这而且这事时我觉得可能也不单单是上海话吧，多数的方言可能现在都会面临这样的问题。是的，是的。
2: 就除除非说他，我可能觉得闽南语，比如说在我国的台湾省，就大大家还是当做日常用语或者是半官方的用语，它还是会不断的进化的。但是如果它没有成为一个呃官方的语言的话呢，它渐渐的就可能那些新的词汇就不会进入到那个语言的体系里面去
0: 。对，就比如说最典型像这种很多新的技术用语，晶体管、集成电路，嗯、闽南话能说吗？
2: 我觉得能吧，我我觉得应该是能的。比如说富士康的老板他是闽南人，他应该就会
0: 闽南语
2: ，对吧？就会就会说说这个，那他就会用到啊。他因为他在日常生活中会有人继续用这个语言去表达
0: 他，嗯。但你像就比如说像在香港，他的确是有自己粤语的发音，但是对于很多新的词，他其实也都是完全借用英语了，他也不会再用粤语去发那个词，嗯，对吧？其实就像刚才所说的像，像比如说我们刚才所说出租车，上海的文白读叫做 atter,、嗯“叉的”，它是来自于英文的 “charter” <对>。对对，上海话原来的那个“锁”叫做 “spring”， 是来自英文的 “spring”。嗯，它其实是对英语的一种借音
2: 。对，那这个其实就是完全和日语一样了，对吧？对、就是，日语就是比如说电视机就 t e l e v i s 就是。television <对>完全音译过来，所以这个如果是用这种方式的话，倒也还行。但是有很多有很多词并不是来自于西式，就是并不是来自于西语的，所以那就没有办法嗯，必须要用普通话来讲
0: 对。对，所以我就说现在语言的活力嘛，就之前可能还会有很多本土的人会去说这种词，把那个外语的音直接借用到借用到上海话的本土的音去描述。嗯、但是现在的话，由于可能大家普通话或者英语的水平都已经到了。相对来说比较普及了，那可能就没有这种趋势，大家就可以直接沿用他那个元语言里面的发音。嗯
2: ，然后说着说着就变成卢美玲那样的。对，魏
1: 总说的普通话也蛮多的
0: 。对
2: ，魏总他就是魏总，还挺奇怪，他是外地人，他是外地人，对，海宁人对，海宁皮革城，对。魏总就是他那个郑凯，他本身是上海人嘛，所以他他,他说的话是不是没有海宁腔，听上
0: 去当然没有，完全没有。他只有一场戏，嗯、就是他在酒店里面招待了他几个四个从海宁来的叔叔，嗯，就在那一场戏里面他说的话是带有海宁海宁腔的
2: 。哎，我是觉得如果我就是、嗯、虽然我在上海待很多年，如果我开始说上海话，我的那个腔应该是和那个范总差不多。<笑><笑><笑>是吧
0: ？我们都是朋友啊。
2: <笑>对，就是、嗯、朋友。<笑>主主主要还是普通话，然后夹杂一些上海话，上海腔就是对，侬想哪能了？就类似这种夹杂的、嗯、这种这种氛围
0: 。小福建，小福建，<笑>小滑稽吗？是小福建，小福建
2: 哦，小福建。我我我还想问一下小英啊，就是，呃，你你会在这部剧里面听到一些，比如说很久没有听到的上海话吗？因为我自己有个朋友，他在朋友圈里就说<笑>他是有很多上，就是这个剧，因为是在九十年代嘛，所以有一些九十年代的的说法，他是很，比如说隔了十年才听到这种说法，比如说里面有一个呃林子，他说你的耳朵打八折，<对>是吗？你都当很很老的说法，我不知道你有没有这种
0: 感觉。这个到耳朵打八折，其实现在还是在经常用。嗯，对我觉得就是这里面最大的区别是什么？最大区别就是有原来有很多上海话的俚语，嗯，这些俚语现在出现的概率越来越少了，因为俚语它它其实是需要有一个非常常用的语言的环境嘛。那可能对于现在的年轻人来说，嗯，大多数的俚语我们在日常的交流环境里面和上海话的交流对象非常少，所以说我们更多的其实还是用一些比较常用的语言，而俚语就很比较少见了。他就有点像黑人，对吧？你就黑人的，<笑>就黑人那的 ，island 就是他的那种那种感觉出来。但如果你出了那个黑人的，比如说他的一个社区，你到了一个大学里面或者到了一个商场里面，其实很多俚语你也不会用
2: 。对，因为他需要上海的，比如说如那些俚语，比如说涉及到什么，有些俚语应该会涉及到苏州河或者黄浦江，类似这种上下文的吧。<笑>对对，如果你说给不不是上不在上海或者不了解上海人听，就可能他也不知道什么意思。
0: 对，这里面有一个卢美林是这些俚语用的最多的，它里面有好多话我都特别特别的有意思。啊，他他的话里面有一句话叫做“米空像乌灯德
2: ”，面孔像什么意思？
0: 炖炖蛋。对、嗯，他、嗯嗯、的这个意思意思就是指你的脸色特别差，不要给我摆臭脸啊。但乌灯德乌登德是是指什么意思？就是用屎炖蛋。<笑>嗯<笑>
2: 我<笑>、oh, oh, 想起，<笑>我想起那个上<笑>在大学的时候，就是上海的同学一开始除了教我们脏话以外，嗯、就是接、嗯、接下来教我们就是吃屎怎么说，<笑>缺缺无无无还是什么嘴？呃、嗯，上海话的的,的那个屎和普通话的屎差别还挺大的，对吧？而且那个发音也不是无，<对>还是无无、嗯
0: 、哦，对对,对。然后包括里面卢美玲是有一集，她不是要让范志毅去派出所吗？是让他吃老趴，吃老派，就吃老李派的饭,饭。对，那这个现在都已经很少，现在基本上都会说是公安局或者派出所，没有人再会说老派这种都是非常非常老的词
2: 。嗯、呃，那坐牢还会说去提篮桥吗
0: ？会，嗯
2: 、呃，就这个还是大家<对>大家会知道
0: ，然后包括外地人其实也知道啊。对，但我就觉得去提篮桥这个事呢，可能也仅限于你会和一个。你默认对方是一个上海背景的人，你才会和他这么说，对吧？因为如果你是和一个，比如说他只是会说上海话，但他并没有在以前的上海生活过的人，你跟他说去提篮桥，他可能也未必了解。啊，你还要去游艇码头吗？什么意思？啊？<笑>现在提篮桥那边不是已经改成了国际游艇码头吗？<笑>国际游轮中心。嗯<笑>、呃，
2: 对，就是、嗯、那延伸出来，可能现在背景大家会。嗯，就是另外一个梗，比如说去宛平南，去宛平南路这句话，
0: 6 0 0号要一定要加上六百、哦。去宛平南路
2: 600号这句话，可能是非上海的同学<笑>他也是能够理解的，就是他这个是和地名的梗有关系的。
0: 嗯，对，因为这个梗可能现在，比如说你通过小红书或者说一些其他的社媒，它已经形成了一个全网的传播了，它已经不像之前的很多俚语，它只是在某个区域
2: ，嗯。<吧>因为现在那个地方变化太大了，是吧？对，已经没办法用了
0: 。就俚语，它本身其实就是一个小圈子里面的默认的默契的一种语言嘛。嗯、就包括像以前上海的俚语，你上只脚的俚语和下只脚的俚语用法还不一样。嗯。对，那其实现在就是这个小所谓的默认的比较稳定的小圈子已经被打破了，所以说很多俚语它的土壤和根基也不存在
2: 了。那你们以前，比如说上只脚的同学和下只脚的同学，会有听不懂的情况吗？
0: 我读的小学是在南京西路，嗯，然后我读的初中呢是在安远路，安远路那边附近有一个当时上海最大的贫民窟，叫做小新庄
2: 。小新庄
0: ，对
2: ，感觉新庄人受到了冒犯
0: 。<笑><笑>对，然后就是，所以说我从小学开始所学的那套上海话，然后到我初中以后，我就获得了极大的拓展，就是来自于那些。那个小辛庄的很多同学，他们可以说的俚语啊，包括很多骂人的话呀，都是我之前都闻所未闻的。就是我这部剧，剧这部剧，它让我听到上海话以后，它其实会让我一个更亲切的，就是大家很多人可能一开始在看这个戏的时候，都会默认，比如说听到卢美玲，嗯，或者听到那个汪小姐说话，都会觉得特别吵、特别快、特别的叽叽喳喳。嗯
2: 、不过林林子也是一样的。<笑>
1: 对的，对的。要钱的时候，吵架的时候都很吓人。对对对对对
0: ，我们也看过看过那个范甜甜啊、哦，当然范甜甜一直很吵了。嗯、但我们也看过马伊琍或者说是唐嫣他们在用普通话演戏那个状态嘛。
2: 对
0: ，所以说其实我有时候突然会意识到，就是一个人在用不同的语言的时候，比如说你用了普通话还是用了方言，其实是会影响你的的性格和你的一些那个思维<慧>，会会影响你的一些性格展示的。
2: 对。这个可能很多人都会有这个感受，比如说我自己说英文在国外的时候，就显得特别外向。没有
0: bro，what's up？ <笑>
2: 对对，就是类似这种，我觉得是很明显的那个反应。
0: 嗯、啊、嗯，对，所以所以说就是可能放在一些普通话的语速里面，就唐嫣的那个语速，你会觉得她特别的快，嗯、对吧？甚至她的那个音调也是比较高，就会让人觉得有点吵。<对>但是如果你会放在上海话里面，就会觉得这就。这是个正常水平，嗯、对他就是只是一个，相对相对上来说叫比较杂吧，就比较聒噪，<笑><笑>对，就比较聒噪的人。但是他、嗯、我们认为这是一个在可接受的正常范围里面，就是你在身边的确是在我年轻的时候，我会看到身边的很多这种那时候年轻的小阿姨啊、小姑娘，就是用这种方式说话的。
2: 包括我们的呃，在大学时候，女同学其实她们一起在一起<笑>呃，用上海话叽叽喳喳的时候，那个音量和语速确实也就是这样对
0: 对对。对，所以我现在我突然有点反思了，就是为什么我现在身边用这种语速和这种音调说上海话的人越来越少，即使他是上海人，即使他的上海的话的，即使他上海话的发音也非常标准
2: 。因为你妈已经不跟你说话了
0: 。<笑>我即使即使是那些我们说上海话，我们会发现语速，大家似乎的语速也都降下来了，音调也都降下来了。就因为其实可能我们平时非常习惯，更加习惯用普通话的这个语境去说话。那其实即使我们回到上海话，我们所展现出来那个语言的底层逻辑，包括我们的发音，包括我们的那个语速，其实我们还是在模仿普通话，而并没有真的回到以前那个上海话的那个节奏。
2: 也就是说，你们其实变成了普通话的 native speaker， 然后对上海话其实有点像外语了
0: 。对，他就更加像，其实你只是在用上海话的发音。在念普通话，而并不是完全的、嗯、我们所说你用的你的底层逻辑，其实也是用上海话的逻辑在、嗯、在读。嗯，所以说看到这部戏，就看到，尤其是看到汪小姐啊、呃，看到那个卢美玲，那我是觉得有点亲切的。那真的就是我年轻的时候看到那些从小就是一直用上海话从环境中生长起来的那些人所展现出来说上海话的状态。嗯，这这个也是我最近几年感觉是，那个已经很久没有见到过、没有体会到的。嗯
2: 。但感感觉这个东西好像也回不去，就是年年轻人年轻人这一辈应该也还是普通话 native speaker 了
0: 。对对对，我们基本上我们的底层不管你的发音怎么改，但是我们的底层的这个语言的逻辑，像它其实已经完全套用到普通话这一套上面了
2: 。哎，是上海话有没有专门的形容这种说话方式啊？是机关枪是吗？还是什么
0: ？就是我们刚才说第一个就砸吧嘛。嗯，对，就砸吧女,女，就就是很吵的<笑>很吵的女。
2: 没有扎把的男人
0: ，有上海。如果说男人，他一般说男人，他不是会让他说扎把，因为扎把他不单单是你的语速快，他关键是你的音量高。啊、男性可能受于生理条件，很难很难达到那个
2: ，就会比较高频一点。嗯，
0: 就对，就像那个剧里面说，像林子和汪小姐，就感觉都是在又顶着顶着高八度的一八的那个、嗯、音调在说话，对，会感觉有点累。对，但是比如说在如果说上海说一个男人，他也。话非常多，非常密，一般会说的叫“煨泡粥”，饭泡粥，泡饭里面泡着粥，其实就是一个东西反复的反翻来覆去，反复的说，但其实是同一件事情。嗯
2: ，车轱辘车轱辘话
0: ，对，就车轱辘话来回说，这种这种感觉。哦
1: ，主食配主食。
0: <笑>对对，你说到这个，太水，太水,水，看谁<笑>配谁？对对<笑>对，太水，这不煎饼果子吗
1: ？卷大大饼卷馒头。
0: <笑><对>嗯、大飞卷馒头，我倒我我没真没吃过，我下次可以试试。嗯
1: ，哦，反正我是原来听这种呃上海女性高高频度的讲这个上海话，我就觉得很恐惧的，特别是呃上大学的时候，那会儿去便利店，然后里面好多这种老阿姨，然后讲这种上海话，<笑>然后又又瞪着你，你又听不懂，然后就觉得贼害怕，然后结果现在慢慢的。后来能听懂点上海话了，然后也也知道他们就是那么说话，不是嫌弃你什么的。对对对。然后现在看这个剧也觉得对对对哎好亲切，有有那种很亲切的感觉
2: 。就很像那个，比如说湖南人或者是江西人，他们说话就很。啊对对对，他
1: 们日常说话对你听不懂，你以为他们在吵架
2: 对。对，或者是他们在骂你，或者是什么，或者是他们对你的态度不好，但你熟悉的就是他们确实说话是这样。
0: 但现在就是很少见，因为我以前就我以前在那种环境里面，就听到很多身边的人是这么用上海话说话，我头是会生理性的疼痛。的。但是，但是它
1: 频率很高、嗯
0: 。对，所以说，所以说你你们有一句台词我特别有感触，就陶陶说嘛，陶陶、嗯、说方妹的那些什么亲戚也都搬到了家里，原来就只有一个方面，现在那一个屋子里面有四个方妹。<笑><笑>是要离家出走的，<笑>对对对，换我我也回不回去，真的受不了
2: 。这个还是挺让人怀念的
0: 。对，就这个的确很感谢王家卫了，因为像这种能够这么精准的去捕捉所谓的沪语的那个语言环境的这样的这个状态，我觉得还是需要用心的
2: 。确实，因为你首先要从编剧开始嘛，编剧开始就要讲，就需要写挺准确的剧本，<对>我觉得。然后你还要找到相应的演员来
0: 演，对，因为即使比如说我们最典型就对比之前火的那部《爱情神话》，它虽然也是全沪语的整个背景，嗯、但是《爱情神话》里面所呈现出了人的说话的状态，就我就觉得没有几乎没有人是达到了像汪小姐或者像林子如此还原我年轻时候看到的那些上海阿姨的那种状态，嗯。
2: 虽然两个导演都是外地人，但是上呃王家卫他本身应该是就他和上海应,应该是有渊源的吧
1: 。他他说他在香港住的也是什么上海人社区类似那种地方，就是很多说说上海话的人。后来那个谁王晶还写了一个这个《繁花》的评价，反正就是，反正是一个，盛赞的那种。然后王晶也是用上海话写的，嗯、诶他就用一个很。很怪的上海话，<笑>但还是文字版的，<笑><对对 S 1> 写了一个盛赞繁花的评论，啊、然后就说他是呃，也是住在这种地方，围嗯周围都是说上海话的人
0: 。对，因为香港的电影产业，就包括像这种邵氏这些老的电影产业，它最早其实都从上海的那一群那个电影工作者，从在解放之后有一大部分是南迁到了香港，所以可以说一直到差不多成龙出世之前，成龙、徐冠文、徐冠杰出世之前。所就是七十年代、五十年代到七十年代，你可以理解，就在香港的电影圈，上海话就是官方语言。因为你的大大导演、大制片人都是上海人，或者说是会说非常流利的上海话，那你很多一些大演员也都是上海人。嗯，所以在像王晶他爸爸就是他，王晶他爸爸应该就是上海的吧？我没记错的话，像王家卫他的父母也是在上海生活了很久，然后他应该是在十岁之前才从上海才从上海搬去了香港。之后又一直在这个电影圈子里面混，那其实他上接触上海话的频率应该是非常高的。所以说你看王家卫他拍的片子里面，上上海的这个情节一直还是很多。像在《花样年华》里面，那两个男男女主人公的房东就是上海人，一个上海的非常风姿绰约的一个名媛的样子。
2: 嗯，上海在各影视剧里面，它一直是一个比较时尚或者是神秘它的背景，但是这个。这个戏本身，它里面的上海，你觉得和你当时就是和你以前的记忆是一样的吗？嗯
0: ，坦诚来讲，我会觉得说是又亲切又陌生嘛。嗯，对，就是所谓的亲切，就刚刚所说的，你很多里面这个人的状态，他的很多用语，嗯、包括里面很多细节，就是他用的热水瓶啊，他用的那个玻璃杯啊，嗯，甚至他用的那个贴在门框上的艺术字体，那的确都是我小时候所看到的上海。但是反过来说，另外一段就是说，他所展现的他那个场景的所在地，比如说黄河路，嗯，啊，比如说和平饭店，就在我九十年代那个经历里面，那个那些地方离我很遥远，离我的家庭也很遥远。嗯
2: ，可能离你家最近的是静贤路，是吗
0: ？呃、嗯<笑>嗯，对，离我离我当时奶奶家静贤路是比较近的。嗯我觉得有两个有两个点吧，就一个就是所谓的还是区域性的概念，也就是说。黄河路，包括他后面所拍的多数的故事，他其实都是集中在黄浦区和卢湾区。嗯，对。但其实，虽然上海我们现在觉得市区很小，但其实我们像我们小时候，对我们来说，我的生活半径其实可能基本上会不会出我的那个我所在的那个区。嗯，就比如说我小时候是在静安区的，后来慢慢的搬到长宁区了。那其实我的生活半径基本上就是静安区加上一小部分长宁区。嗯。那像我最小的时候是住在南京西路，其实在在按照我们现在的地理观念，南京西路到黄河路其实是非常近，按照地铁的话，其实也就隔了一站地铁。嗯，从南京西路坐到人民广场，但是在我的小时候的印象里面，我基本上非常非常少会去到人民广场，顶多那时候人民广场有一个非常有名的模型商店，应该叫做航艺模型商店嘛。那时候为了买模型才会那个步行，可能步行个二十分钟半小时去到人民广场。
2: 当时上大学的时候，觉得我们的学校离人民广场简直就是巨远
0: 。对，如果说吃饭，那可能你我小时候的印象里面，可能它更多的是静安、静安的一些饭馆。嗯、那比如说，当时静安寺有阳城饭店，嗯，嗯啊，或者后面有那个后面有各种什么锦江文华呀，或者说是后来出了南京西路出了梅梅陇镇伊斯丹啊，这些可能是我小时候的印象。那比如说像黄河路，甚至像什么南京东路，对我小时候的印象和我小时候生活的那个生活半径，其实并没有那么重合，所以对他来说，的确是对我来说很陌生。啊、嗯，当然，当时黄河路我可能还是听说过和看到过，因为当时电视上还是会有经常关于黄河路的新闻啊、宣传片，啊，的确有看过。但在印象里面就知道黄河路的确是那个样子，有非常繁华的霓虹灯，然后街上都有很多拉客的那些小姐，都是很多美女，都是挂着横幅。
2: 所以对于你来说，你你其实也没有亲身经历过那个年代的黄河路，对，也是隔着一定的距离去观看那边，所以和看剧的感觉是差不多的，其实是不是
0: ？对，那所以说，比如说，可能就刚才所说的，如果他只是说展现了一个外形啊，那些霓虹灯，我在电视上看过啊，长得是这样。嗯，嗯他在路边路边拉客的那些服迎宾小姐，她胸前会挂着横幅，穿着红色的西装、黑色的短裙啊，嗯、那这个样子是那样的。但可能再往下呢，那比如说里面是不是真的有像卢美玲这样的老板娘呢？嗯、或者是不是真的商战那么的云集？那这个我就真的可能就不在我的经验经验之内了。那九十年
2: 代的上海，在你的脑海里是什么样一个印象呢
0: ？对，所以说我觉得这是这是我刚才所说的第一点。第一点是我觉得由于区域上的限制，其实可能不同区域生活的上海人，他看那个故事的视角，他是有远近的。是的，对
2: 。比如说你在川沙的人。<笑>
0: 那那个可能在那时候就觉得他不是上海人。<笑>那第二个其实就是刚才所说的，之所以魔都为什么叫魔都嘛，就是因为当时在解放之前有一个日本作家来到上海，对吧？他可能先逛了南京路，先逛了外滩，那一边是繁华的现代生活，然后可能再往往北，你跨过了苏州河，跨过了外白渡桥，你进入到虹口区的那些地界，你可能就会看到很多的。边角转一个弯的理论里面，可能就有很多贫民窟啊，会有很多衣不蔽体、食不果腹的人生活在里面。这两个手之间的车程其实也就不过是五分钟和十分钟，嗯、甚至只是一个街角转向的距离，嗯，对吧？所以说他，他就他当时在描述这样的场景非常魔幻，哎，把上海称作了魔都。在我的印象里面，可能到解放之后啊，从五四五十年代开始，可能一直到七八十年代，上海可能回到了一个相对来说比较平均的一个生活状态，嗯
2: ，都比较差。
0: <笑>可以这么说吧，可、嗯、能当时可能只有当时可能还有一些非常老牌老牌的资本家，可能在市中心还保留着一些花园洋房。其实多数的花园洋房现在所看到的那些武康大楼啊、静安别墅啊，其实当时也都已经被也是被一整栋楼被分割成很多间给到了平民百姓，对吧、嗯嗯？就其实你虽然住的地段有不一样，但其实大家的生活背景、收入水平其实都差不太多，所以说我们的生活体验也差不太多。对，但可能。就到什么时候？可能就到八十年代末到九十年代初，就恰恰是繁华所拍的这个场景。在这个场景下，我觉得多数由于有,有一部分人做生意，或者通过其他的一些信息渠道，他的财富先积累起来了。嗯，他就迅速的拉开了我们所说的和普通百姓的生活的一些水平。嗯，对。那所以说，你要说那部分人的生活，可能在我的那个年纪，我是没有接触到的，因为我父母可能那时候还是在一个非常普通的工薪。收入的水平而已，所以你说宝总的状态是不是真实的，对吧 ？Lily 的状态是不是真实的？那可能我也真的很难去评判，因为那时候的 Lily 的状
2: 态真不真实，要问 Q 总了呀。
0: <笑><笑>因为 Lily 是山东人，小山东。嗯嗯
1: ，他那个具体有没有这种人我不知道，但是这种打扮的老板娘呃，我、哦、我、哦、是有的，在北方。嗯，就是我我有同学家里面是开夜总会的，嗯嗯、然后他妈妈打的就是这种烫的很夸张的卷发，<笑>然后有那些豹纹的衣服，还有那些连体裤啊也有。嗯，手是没有没没有那么贵重的，但是有那么夸张的。
2: <笑>那的确是。哎 ，Q 总，你在自己小时候，可能九十年代的时候，对于上海是一个什么样的感觉
1: ？哦，之前是我爸爸出差到上海，然后从上海背那个雪碧，还有。喜乐还有什么？反正有各种好吃的。喜乐是什么东西、啊？还有，就是养乐多哎。那会儿我们那儿都没有卖这些东西的。嗯、啊，不回家就觉得哦、啊，上海有好多好吃的。后来小小学的时候到上海旅游了一次，就觉得，嗯、但是小小时候对那个钱没有没有什么概念，但是就觉得街上那个建筑，因为是南京路或者外滩那一带吧，就觉得富丽堂皇。然后那个橱窗里面有。我我不知道是我小时候记忆错乱还是怎么，就是我记得有很大的鳄鱼形状的面包诶，哎<笑><它>，对就鳄鱼
0: 形状面包
1: 。<笑>对，我我，嗯、它是我记得是面包一节一节一节的拼起来，一个很长的鳄鱼在橱窗里面
0: 。也不是没可能，嗯，
1: 对我现在不确定我看到的是不是真的了，反正就感觉哦，好多好神奇的东西，然后还有那个。出租车啊，出租车本来我一般不是特别晕车的，但是那个上海的出租车的座座位是真皮的，反正是皮革的，然后除了汽油味以外，还有皮革的味道，然后就就顶不牢，<笑>然后就就吐在了出租车上，然后还好人家那个好擦嘛，不是布的嘛，然后就给干净，就就给人家擦了，然后就可
0: 能人家之前有经验，就发现吐的太多，换成皮的，然后换成皮的以后，发现吐的更多了。<笑><笑>完了
1: 对，对，然后对上海的印象就只有只有这个这两个，就感觉上海是挺有钱的地方
2: 。嗯，就是我当时对于上海感觉就是这个地方是一个巨远的地方。当然，可能在九十年代我不到十岁的年纪，确实福建离上海就是很远很远，可能坐车要坐两两天两三天，坐火车也得坐个一天半这样一个距离。我和上海真正有关联的，其实就是我爸当时。带我爷爷去上海看病，这是我和上海有切身的关联，嗯、所以就是上海在那个时候就是全国最先进的地方了。八几八十年代的时候，基本上就
0: 是这样。嗯，对。就刚才说，九十年代初，尤其是电视剧所拍的那个年代，嗯，可能恰巧是，甚至可以说是上海和全国其他地方，也许是差距最大的一个时代了。嗯，就近从近几十年的这段来说的话，因为当时的所有的外资。很多新的产业、新的转型刚刚引入，嗯啊，在上海作为试点，它可能刚刚吃到了这一波的红利，而其他全国多数的地方可能还是在之前的生存状态里面维持着一个稳定的水平。对
2: ，上海就是一部分人先富起来
0: 的那种。对，那部分先富起来的人的生活状态，和当时全国普通的人，甚至和上海普通的百姓来比，的确就是非常魔幻的。对，而且大家大家知道，那是九九九几年啊。就大家，大家可能很难想象他们那时候的消费状态。就比如说刚刚所说的，在电视剧里面所说的，当时非常流行穿梦特娇。嗯，那时候一件梦特娇的 T 恤衫可能差不多是 1,600 1,800，、嗯、看你上面有没有花纹。
2: 对。但
0: 当时上海普通人的工资是多少呢
2: ？几百块钱吧。嗯
0: 。三百块钱，当时平均工资应该三百块钱。但是如果你在一些比较好的公司上班，啊，可能会多一点。我爸印象特别深，他当时有一个同事，嗯、应该是去了当时的一个外资宾馆，对外迎接的宾馆，然后做了保安队长。啊，当时工资是八百块钱，嗯，啊，他就把他们所有的战友都给羡慕坏了，太有钱了，<笑>太有钱了对，对。但是你要想，就当时上海多数人的工资水平可能只是三百块钱，可能多一点的话，也不过就是八百块钱，嗯
2: 。结果黄河路一餐饭几千块钱，就是真的是太奢侈了
0: 。对，现在我们会觉得特别奢侈，但是你要想站在当时的角度，因为当时你的房子是福利分配的，你不需要在买房上有任何的花销，嗯。你的医疗基本上都是那个单位报销的，对吧？因为是国国有单位嘛，你的医疗基本上都是报销的。
2: 嗯
0: ，你的教育都是公办的学校。我们说现在所说的拉动消费的三驾马车：房子、教育、医疗。那时候一分钱都基本上可以说一分钱都不要花。嗯，那你剩下的那些工资不就可劲的可劲的消费、可劲的吃穿了吗？嗯。所以，所以说，你说当时一千多块钱买一件梦特娇，还真的不是特别有钱的人才会做的事。就很多普通百姓，他也会，他也会攒这个钱
2: ，就买包包的买觉。买这么一件衣服
0: ，买 <L> v, 对，买衣服买包包，嗯，对
2: 。所以我觉得确确实就是梦特娇这个牌子，我当时也有点不理解，就是为什么这个东西要这么贵。包括大人也都在讨论
0: ，<笑>梦特娇皮尔卡丹，对，它是第一代的奢侈品呗。<笑>对对对，就第一代引入中国的所谓的时装，外国时装
1: 。嗯，哎，其实那《繁花》里面范总应该穿那个丝光棉的那种 polo 衫，其实那那时候好多做生意的人都穿那个。嗯，一个一个 polo 领，嗯哦、然后下面微微的泛着光泽的面料，然后前胸口有一个小花的那个 logo。哇，下面皮带是扎在要扎在裤腰里，皮带在外面
0: 。裤腰里，对，而且皮带肯定有一个金属的金色的框框，上面再挂着 BB 机和。弟弟鸡和钥匙串儿，
2: <笑>你们说的不就是许家印吗？<笑><笑>对、啊、
0: 对<笑>对对对、啊，所以我刚才所说，你可能从消费状态上来说，当时的确就很魔幻，就当时很多人真的就会愿意花几个月的工资去买，就花当时很多人就会愿意花几个月的工资去买一件衣服或者吃一顿饭，因为他的消费状态可能是现在很多年轻人很难去感同身受的。就我们现在多数的消费都真的已经被房租、教育、医疗已经被大大的挤占了。另外一个，其实就是我想说的话，就是由于当时只是一批人刚刚富起来，但是所有的这些，刚说你没有你没有房子更好的房子可以去买，对吧？你没有更好的学校可以去上，所以说其实即使那部分人是有钱了，但是他的生活还是和那些普通的那些收入的人生活是非常贴近
2: ，拉不开，对吧
0: ？对，这又是另外一种魔幻的状态。包括很多生生活在黄河路或者生活在流湾区的那些原原住原住民，看到繁华可能都会觉得不真实，对他会觉得自己身边当时好像没有这样的人。嗯、现在
1: 他们也不太见到这种人，其实因为都是晚上再出去去夜总会的那些人啊，就是商务 KTV 里那些人。其实平时上班的人接触到、嗯、现在那
2: 些人，不就是《小时代》那里面那些人吗？嗯
1: 、<笑>对对对。小小时代是富二代，就是不是生产的那些，这些是整天在那个商 K 里面，哎<是>，谈着好几亿大生意的那些人
0: 。对，因为现在可能我们会觉得有钱人和普通的消费的人群他是有物理隔阂的，嗯、对吧？就比如有钱人我会去更加私密的会所去消费，嗯、我会去更加高档的、嗯、那些，可能普通人根本就不会让你进去，他可能会有会员制啊，或者是会有什么低最低消费把你限制住，对吧？可能，但是像在九十年代黄河路，就有钱的人去黄河路吃饭。然后普通的工薪阶层也可以去黄河路吃饭，就比如说像电视剧里面范志毅演的那师傅，对吧？我攒攒钱，咬咬我咬咬牙，攒攒钱，我也能，我也能请我的岳母去那个黄河路摆一桌。嗯，就很多人会觉得，另外一个魔幻的就是，你可能很难想象，在当时上海很最有钱的一批人和普通的工薪阶层，他其实所消费的场景是在同一个地方的，大家可能天天的擦身而过
2: 。嗯。
0: 这个也是我觉得可能现在作为现在的我们已经固有的模式里面很难去想象的一件事情，对就像就像刚才所说的，在我初中时候，我不在学校里面也有很多同学是来自于这个当时最大的贫民窟嘛，那可能他们穿的鞋子可能就是当时十几块钱、二十块钱的回力，但当时我班上也有好多个可能家里已经有点钱，他们穿的是一千多、两千多的那时候的正版的 Air Jordan，
2: 就是你说起 Air Jordan。好像九十年代、零零零零年代，我们爸妈的工资一两千块钱的时候，我也买过一一两千块的篮球鞋
0: 。对，的我就说消费观念不一样嘛。就比如说最典型的，像我们九十年代那时候装电话，当时刚才所说的，当时人均的收入可能也就几百块钱到一千块钱左右。但当时如果在家里要拉根线装个电话，你们猜猜要多少钱？两三千、啊？五千块钱？而且还得,、啊、还得排队，还得托关系
2: 。我知道是大哥大那个时候要一万多
0: ，对，这要一万多，对吧？那你说大哥大一
2: 万多，相当于现在，也就是说你要买花一个买车的钱去买大哥大嘛
0: ？<笑>对啊，对啊。你要想，在我们那时候家里又又不用加班，对吧？又没什么事儿。但是如果按照假设你现在月薪一万，那可能就是我要花五万块钱在家里装一部电话，只是为了和一些亲戚有事儿没事儿的聊上两句。<笑>你会，嗯、你会不会觉得很夸张？
2: <笑>但当<时>就相当于花五个月、<笑>半年的工资装一个装一个，<笑>
0: 对，就装。而且你之后每个月还有几百块钱的，对，还有电话费。现在会肯定不能理解那时候的消费观念了，但可能就刚才所说的，由于当时很多人是没有大宗消费的，房产、医疗、教育都不要钱，那我的钱可能就真的会在这些上面就花非常的、花非常的夸张。所以这种这种消费观念，我觉得又另外就更加加加大了当时的上海和全国其他的一些地方，它所展现出来的人的生活的状态
2: 。对，我而且你你说这就是大家会愿意花钱这个点，我觉得其实也和当时大家都觉得生活会不断的变好。这个有关系，嗯，而且首先你生活是稳定的嘛，你的呃大众消费不需要大众消费，然后你的单位是稳定的，看上去一辈子会管你，然后整个社会看起来经济是在不断的往上走，然后在腾飞，所以就大家都很自信的可以去花这些钱，不用担心未来会发生什么变故之类的事情
0: 。对
2: ，所以这个和。就是和《繁花》的那个年代其实也有关系的。就是我觉得在看《繁花》的时候，就会觉得那个剧里面的很多人都是充满热情，然后觉得明天会蒸蒸日上的那种感觉。嗯，和现在这个氛围其实是还挺大差别的
0: 。嗯，对，而、哎、且当时多数人的心态，因为其实都是刚刚拥有财富，他可能还并不是很清楚财富能够给你带来的是什么东西。对吧？当时可能无非就是觉得哦、啊，有了钱我可以，我原来是吃泡饭的，我现在可以吃《霸王别姬》，对吧？我原我我原来我原来是穿普通的那个针织衫的，现在可以穿蒙特焦。当时可能无非就是这样、嗯、这些概念。当时由于当时多数人他还只是刚刚拥有财富，他可能并不能理解财富能够给你带来的所谓的社会阶层上的提升，以及这些阶层上提升给你带来更多的隐性的资源，你的社会关系
2: 、想象力还没有建建立起
0: 来。所以说，你说说后面那个。剧情里面保总的心态，我觉得也是当时很多年轻人，也是当时很多有钱人的心态。对，就是我不做保总了，我大不了就做回阿宝嘛，反正我也只不过就吃一碗泡饭而已，嗯，对吧？我做保总也能吃得上，我做阿宝也能吃得上，嗯。所以当时很多的消费，包括他们很多的这个所谓的这个投资啊，其实都很多都是非常冒风险的，嗯
2: 。所以保总最后做出那个决定，你是可以理解的
0: ，对啊，就大不了就从头再来嘛。多数人当时不就是、嗯、就不就是一点钱嘛，对吧
2: ？嗯，我我感觉当年的人就是做这些冒风险的决定，并不会产生说啊中产阶级的跌落这种，<对>并不会产生这种心态啊，因为就是好像从头再来是一个就是没有那么难的事情
0: 。对，因为当时可能在各没有并没有所谓的阶层和之间那些隐形的隐形的屏障，或者油也非常非常的少，嗯、对吧？就是我今天没钱了，我明天赚钱，我又回到这个阶层了。而不像现在，如果你掉落这个阶层，嗯、你再回去的话，那可能就真的非常非常难了。上面的人也会拦，对对对上面的人也会拦着你，下面的人也会拖着你
2: 。对，那那个时候更像是 nothing to lose 的感觉
0: ，就是反正我
2: 没是、嗯、没有什么，我就要往上拼喽，对吧？拼不拼不成，那就回到。回到我自己的原来的地方，我想起就是《繁华那个年代，我为什么觉得就是和福建那个时候的差别非常大，就是经济上差别非常大。另外一个差别是，就是在福建本地是没有什么机会的，他们都必须去深圳、广州，他们去闯这样。但是上海本地人，他们我觉得，如果你想要想要闯一闯的话，可能就机会就在眼前
1: 。我想说，其实这《繁华里面描述的这个人群，没有一个是。正经的中产，所以他对不是像现在的中产<对>中产那么那时候就没有中产对，就现在还是有挺多这种有可能会到、嗯、到零的人，就反正还是有挺多这个喜欢冒风险的人。
0: <对>嗯，那房花里面那批人的收入状态，其实在当时都已经算是先富起来那批人了。对、嗯，这是我们觉得最不起眼的梅瓶，二十七号那时候的工资是一个月一千五百块钱加年底奖金，嗯、但刚就像刚才所说的。嗯对，当时上海人的平均工资是三百块钱，对吧？即使是我们觉得最不起眼的梅瓶，人家在现在也算是妥妥的金领。嗯嗯，都都是按照现在来说，可能都都是年入起码年入五十万到一百万的这个就层。B A T 的这种，对对，确确嗯对啊、呃，你想林那个，你像林红这个店里面，对吧？你觉得他也是好像是很落魄很有钱，但人家随便卖一个首饰赚的都是几千块钱。嗯，就
1: 就安福路上开买手店那种人嘛，
0: <笑>对啊，对啊，你像几千块钱，对于当时普通人的公司来说，就已经是小半年的工资收入了。嗯他就是这就就属于开单开单吃半年嘛。如果只是以普通的工薪阶层的收入水平来说的话，他的这个店完全是能够支持他过上那样的生活的，对吧？所包括像淘淘这种卖海鲜的，卖海鲜的其实应该是当时做个体户最早一批那个富起来的
1: 。啊，卖海鲜的好赚钱啊！嗯
0: 对，因为上海最早的一个所谓的开放的市场，就是不是国家管控的市场经营的摊点，就是在现在的胶州路，静安区的胶州路。当时最有名的就是就胶州路的水仙，那个海鲜水产市场。所以当时上海最早起来有一批所谓的万元户的个体户，无非就两种人，一种就是开出租的，一种就是卖海鲜的。这两批人就是最早是挣到钱的。嗯
2: ，
0: 就是即使像淘淘或者是方妹，他们当时其实也是很有钱的。虽然住的房子很狭小，因为当时还没有商业商业住房，他们有钱也买不到更好的房子。但是从他们的整体的收入水平呢上,上来说的话，整、这、部、个、剧里面就真的没有什么一个没可能最没钱的是范志毅吧
2: 。
0: <笑>当时那个老师傅，对，就真的是那那个是真的一个工厂里的人
2: ，工厂工厂那个确确实就是快要穷途末路的一个人群了，工人
0: 。对，对、啊、因为你想，即使是像我们现在因为看到。里面打工的什么敏敏啊、小江西啊、Lucia，、啊、因为当时在黄河路，你一天收小费收个几十块钱、一百块钱都是很正常的。尤其像他们这种领班的女生，对，但她们当时的收入在整个上海说来说的话，都是远超工工薪阶层水平的
2: 。所以，所以就可以看出来，就是那个时候赚钱的机会还是挺多的。就是感觉看《繁花》也是看的，就是感觉看《繁花》里面那些人也是处于一些一种。很亢奋的状态，包括那个证券交易所门口的那些市民啊，什么都是处于一个很亢奋，觉得自己随时有机会能够暴富的一种状态
1: 。嗯，对。那新服务器刚开那种奖励很多，<对>然后玩家人数少的时候，<笑>就进去。对对对对对对对对。然后还是在新手村里面，那就很开心。啊
0: 。对，所以说我就说很多网上的人评论，那个《繁花》拍的很浮夸，很不现实。我觉得也对也不对吧，就是如果对于普通的人来说，尤其是当时在外地，我刚才所说的，可能九十年代就是上海和全国其他地方城市，包括北京、包括深圳、广州，可能差距最大的一个时代。过了那个之后，其实双大家大家的差距就在不断的缩小了。嗯，另外的话就是整个《繁花》里面拍的剧里面，本身他们也都不是上海当时的普通人，他们的收入在当时的上海来看都是妥妥的高收入人群就他们生活，其实对于上海生活的人来说，也是比较遥远。对，所以我就说，其实那个我只能说，他拍出了上海那部分韵味，但他里面具体真不真实，以我以我当时的人生经验，我是没有办法评断的。嗯
2: ，我自己看那个剧，觉得真实的部分其实是汪小姐她去外地的那个，会觉得还挺真实
1: 。因为你也去过工厂是吧？
0: <笑>对，当时没有导航
2: ，就反正汪小姐她开车去外地，然后去找那个马老板，然后去救保总那一段。就和我对那个年代的记忆很相似，也就是那个时候你去外地就是非常危险的。<笑>如果你开车去外地，就会遇到车匪路霸。因为当时我叔叔他也是在跑长途嘛，他就告诉我说，他自己在跑长途的时候遇到那种车匪路霸，然后被抢劫什么的，被拦下来，然后他
0: 要逃走。对，九十年代车匪路霸还是很吓人。
1: 在外面很危险
0: ，对，是的。嗯、当时车匪路霸基本上是常上新闻，而且当时还有很多省道上面都是拉着很在国道上都是拉着横幅，就打劫警车是违法的
1: 。哈哈哈！哈哈！哈点别的吗
0: ？对，因为当时很多，当时我们就不开地图炮了。就很多省份，它的整个村庄都已经形成了产业链，就基本上一个村子的人就在这条路上设卡收费或者抢劫，就验过拔毛的那种。嗯我倒是记得有那个电影，电影里面讲过有两个印象嘛，一个是冯小刚的《天下无贼》，就是里面冯远征和范伟演的那个扒火车的，那是经常那时候经常多，<笑>那时候经常是火车开到中间两个站之间的地方，嗯、有一群人扒上火车，然后抢抢完了再逃。嗯，另外一个就是在那个《落叶归根》，就是赵本山演的那个把他的把他工友的尸体背回老家的那个戏里面，嗯、里面有一段是。郭德纲，郭德纲扮演的抢、uh, 抢那个小巴，抢匪，嗯、啊，<笑>对，这点的确，所以这点后面这点说到就后面有一段是汪小姐开车直接从上海去深圳，嗯，这段我是觉得挺有点有点假，但是她到到了深圳以后，在火车站又遇到了那个飞车党，又觉得有点真。<笑>
1: 他不是飞车党，一砖头拍他脸上，他居然都没受什么重伤，我觉得这也挺假的。不过这里面主角基本都开金手指，所以也无所谓了。这张
0: 对，因为当时飞车党听到新闻就经常是，如果有女生什么拉着包不放的话，可能就一刀下去把整个手都剁下来
2: 对
1: 对，而且这一砖头砸脸上，不可能第二天还能爬起，<笑>就紧接着派出所出来又去谈生意去了，这不可能。嗯
0: ，对，
2: 对就广州很危险这件事情，其实离我们也就。二十年，二十年前其实这个概念还是存在的，就是呃、嗯嗯、那个时候广州是有很多都市传说的，比如说女生戴了金项链，然后被飞车党头都拽下来什么的
0: ，
1: <笑>耳耳朵会拽裂掉什么的
0: ，耳环拽裂头拽拽下来，我觉得这就类似
2: 这种都市传说是很多的，<笑>所以就是这个剧里面我印象最深刻的，其实就是汪小姐那两两场开车戏
0: ，更加觉得勇气可嘉的。当时还不单单要的是车技，真的是要很多要搏命的勇气。
2: 对，就是那两段，其实展开来，其实也可以拍一个公路电影了。影生片已经预定、嗯。对，那你们呢？就是这这这个剧里面印象比较深刻的部分是什
0: 么？哦，那印象最深刻的部分，那就肯定不得不说《进贤路》《进贤路》小组的撕逼大戏。哈哈入影史哇，真的是再入影史，就真的很少能看到一个吵群架吵得这么那个妙趣横生。司机匹夫，然后有有序有致的一个安排，对你想那《鉴贤路四人组，林子、林红、葛老师、陶陶，他里面他这里面有多少条线？一开始先是那个林红找到葛老师，对吧？这两葛老师和他先有了嫌隙，嗯， uh. 然后又是陶陶找到了林红，然后林红又拿出了他给其他女人买首饰的这个小秘密，来威胁他。本来是四个所谓的。有非常团结的感觉，是天天在一起，感情非常好的四人组。而每个人之间都有一些小秘密和一些暗搓搓的事情，就像现在说的嘛，四个人有十八个群什么的
1: 。但确实是这样子的，<笑>朋友之间就是对，呃，多少会有一点背着他说的坏话啊什么的，或者是有一点这种。对，我这这时候想，<对>你不是有人把《繁华跟《小时代》拉在一起讲吗？你看《小时代》那是比较出圈的，也是他那个。啊，在什么过生日的时候撕逼的那个戏嘛？但你看这个《小时代》搞的都是一些很架空的一些矛盾，什么我我的我睡了你的男朋友之类的，嗯、啊，<笑>不是说完全没有啊，这个这个就是这样？但是你说
0: 太不日常了。
1: 太不日常了，我非要睡搞一个一夜情，干嘛要搞我闺蜜的男朋友呢？这成本很高的我又不是要跟她真心的谈恋爱。对，我睡谁不是睡了？<的>就就对，这种就是这种这种矛盾设计的这个这个段位就差很多，差很多。对
0: 对吧？但是像像这种这种陶陶或者林虹给朋友来个杀熟架，就感觉非常的常见。呃、肯
1: 定是有这种事情的啊，就是可以理解。<的>虽然说出来很难听，但实际上换我了，我我搞搞不好我也会这么搞。
0: 嗯，就算
2: 是那个杀猪架，哎、我感觉就是好像都心照不宣嘛
1: 。对，但是你也从保总身上，对你的钱也是保总身上搞来的，反正我本来也靠保总嘛。你这大家就<对>就就就这反正就是保总的钱，无所谓呀。说说实话出，说的我其实本来就
0: 是
2: 看破不说破的，嗯、然后就说破了就对对、啊、对，
1: 对,对,
0: <笑>对，所以说那场戏就特别精彩。就其实他们之间的矛盾都是非常小，就刚才所说的，因为我既然是你的朋友，我肯定会默认。接受你的一些缺点，嗯，对吧？嗯、或者接受一些我们之间的一些彼此之间的互互议也好，或者是损贬也好，这是我能接受的。但是很多很多时候，这件事情就不能放到台面上来说。你把它挑明了，这个事儿<的>它就从一件小事变成了一件天大的事儿。嗯，所以所以整个戏的走向，你会觉得有点疯狂，但又觉得每一步又合情合理。对，他就他们两个人是怎么从一件小事开始，然后慢慢的拱火。就事态在不断的升级，一直到最后，那个 Papi 就拿着一把刀，我塞，太冷！哇，那那个、那个场景我真的笑疯了。对，就是你会觉得他就是这四个人怎么怎么这么疯狂？前一天还花好道好一起吃饭，怎么第二天就变成了这样的场景？但是你看他中间每一个桥段的安排调度，又觉得非常合理
2: 。嗯，我确实是觉得，就是进贤路的那个四人组，他们那一趴，包括说进贤路发生的那些事情是。单独拿出来做一个剧，其实也是很好看的，就是很真实的上海市井市
0: ，上海版 Friends， <对><上>老友记，对，上海版 Friends，
2: <笑>甚至是老友记加深夜食堂，因为他还有吃的那个部分，嗯、对吧？有时候我我,我会觉得他他有那种深夜食堂的感觉，嗯、而且而且他们会有很多就是很动人的时刻
0: ，尤其是当你。他们前面非非常吸血的，像闹剧一般的事态逐渐升级，到最后一拍两散，然后下一个镜头突然就接到了林子一个人在雨夜，然后提着行李箱打着伞就离开了叶东兴，边走边哭的那个场景。就这一这一场戏的整从他开始到最后整个情绪的整个情绪的这个连贯，我都觉得让人非常就是真的会佩服王家卫是在非常非常用心的拍这那个这一组戏。这场雨夜一个人独自走，然后独自慢慢的啜泣的戏，可能没有前面那部分吵架的铺垫，他那个情绪的感染力可能也没有那么强。那 Q 总
2: 呢？你印象深刻的戏是什么
1: ？其实最深刻的也是这个吵架的戏，然后。第二深刻的，就是呃呃，玲子就是后来把叶东京做做成那个本帮什么融融合呃本帮淮食料理,料理对融合那个菜以后，他不就是已经站起来了嘛？然后给了那个 p a p 酱一个镜头，就是看到看到玲子闪闪发光的那样子，他自己也若有所悟。然后然后然后后来就是他拉着行李箱就走了嘛，要去北京。然后两个人隔着街对着喊。哦， oh, 我就感觉就挺感人的，因为就是经常有很多喊喊什么 “girls help girls”， 有有想什么女性互相扶持什么的，但是他就是就这么几个镜头，他就把那个全都表现出来了。因为确实女女生之间好像是有那种互相看着对方在做什么选择，然后呃会受到他的一些比较，嗯。对对对，会受到这种，因为也有女女性的这个独立，其实九九几年那会儿倒没有那么独立，我感觉，但是这几年是有了嘛，是有一步一步的，所以就是你要看着前人走出的路，然后你就跟着去走，这个时候那个力量是挺动人的。我就感觉这个王家卫还他们还这个剧本设计的还挺厉害的，就是把<对>把他们俩的关系从一开始那种呃互相有点小算计啊，还有点你说灵灵红完全不记住灵子，我觉得。也不太可能，然后但是最后转到说，呃，因为玲子有了出路以后，玲红也被鼓舞了，就也有了出路。我觉得就是就挺好，特特特特别厉害，然后那个特别感动
0: 。你说这条这个 G H G 的线，我我印象也特别深，因为你想玲子是如何觉醒的？我觉得玲子她云子的觉醒很大程度上，有一场戏，我觉得交代特别好，就是玲子她去到了智真园吃了一顿饭，嗯，然后莉莉。给他上了三个五百块钱的套餐，我觉得那一刻其实是玲子的觉醒之路。就当当他意识到，其实一个女人也是完全可以做出不依靠一个女人不依靠任何所谓的老板、金主的投资，他也是可以完全做出非常上得了台面、非常有竞争力的餐饮餐馆。对，我觉得可能就是在那个阶段，李李给给到了玲子做一个独立的老板娘的信心。而当玲子从日本回来上海以后，真的变成了一个独立的老板娘，她又给到了林虹，她去打拼自己一番天地的信心、嗯。嗯嗯嗯，就包括后来还有非常多汪小姐和林子之间互相扶持，包括黄河路的三人组、嗯、小江西、敏敏和罗斯，和露丝，嗯、他们三个人互相扶持，到到最后一起开饭店的这个情节，我都觉得也非常感人。就是也许也许是时代吧，也许是这个时代所的一种新的声音。就是真的，女性和女性之间的互相这种扶持，包括独立意识的觉醒，而这几条线埋在一起，你会让人觉得整片整部片子里的女性都非常的有力量
2: 。整部片子就是在讲，就是男人不行
0: 。<笑>对啊，甚至包括卢美玲和她的那个黄河路的老板娘。对，我印象里面最深的就是一句话，就是当那个汪小姐和魏总开公司的时候，卢美玲就说了一句：“哎呦，这个女人怎么一直要靠男人的了？保总不行了，找了一个这么不三不四的，<笑>差不多这个意思吧。”对,对，就是这句话说出来，反反过来就是，你可以知道，就卢美玲她她这个人，她的一路的创新创业的历程，那肯定就是只能就靠她一个女生，嗯，靠他一个女人独自打拼出来的，没有没有占到任何男人的便宜。这
2: 部片里面所有的女性，可能我觉得稍那个李李会稍微悬浮一些，其其他的女性角色，我觉得都写的非常的丰满，然后很动人。有力
0: ，而且是有力量的那种风格。对对对，就就不是恋恋爱脑的。风格。对，
2: 就是每个人他都是有自己的坚持，有自己自己的成长的那那种那种感觉。就是反过来看的话，男性角色就在这个剧里面反而是花瓶的角色，我是觉得。最明显就是保总嘛，保总我觉得就像是串起所有女人线的一个工具人。对，工具人，他他真的太完美了，就以至于他显得有点不真实，然后不接地气的那种感觉。
0: 对，所以说之前我就看这部片子，我突然有一种感觉，就这部片子，当保总和这些女人之间的纠葛，其实有点像一本上海滩版的《2046。嗯哼，对吧？就是保总就是还是像周慕云一样的，就周慕云这个人，反正处处留情，谁都喜欢，但最终谁都不能下定决心，真的和某一个人牵手。嗯、就保总一开始会给人的感觉是这样，但是这里面的女性没有一个人是苏丽珍，嗯。对吧？这里面所有的女性，她没有像苏雨正一样等着保总，哦、呃，等着那个周慕云回来，然后最后由于失落又回到自己家庭，最终还是依附了一个男人。嗯、对，这里面所有的女人，真的就是一旦崛起了以后，都第一脚就是先把保总踢开，然后自己去干自己的事业去。<对>就
1: 时代不同了呀，现在女人可以靠自己了，对，觉醒
0: 了，
2: 觉醒了
0: 。对，所以这一幕其实是真的让人觉得非常感动。当然，也正好是因为她在上海的这个背景。因为可能一直都说上海的女人比较独立，比较敢打拼嘛。那可能在我的小时候，我的确就见过非常多这种，就家里就是靠一个女生打拼起来，然后非常自主的去把整个家经营的风风火火的这个上海的女性的形象。嗯，啊，所以说在整个片子里面，当他看到这些女性所谓的女性觉醒，包括女性那个互相帮助、互相扶持的戏的话，我真的觉得非常感动。嗯，而且是
2: 很很自然的发生的，你就觉得很合理
1: 。对对，嗯，还是对，很合理。嗯
0: 对，而且它不是在一个所谓的所谓的口号下面，对吧？所谓的一定所谓的意识形态，所谓一个新更先进的意识下面，它可能就是你迫于生活的一个压力，最近在生活的督促下，然后看到你身边的一些朋友的一些那个督促下，你可能就自然而然的走了这条路。嗯、我觉得这样的女性觉醒的戏，反而真的要比很多意识先行的所谓的女性的大女主的女主的戏要更真实，更加能鼓舞人。嗯嗯
1: 对对，然后还有在小红书上刷到一,一条特别荒谬的，说什么啊，马伊琍为了繁花推掉了一个大热爆剧的女主，然后特别的不合算，怎么样的？然后他写的那个大热爆剧是那个《好事成双》
0: ，好事成双是啥？
1: 就是那个张小斐、张嘉倪和那个黄晓明演的，就是老公特别渣，然后呃跟女下属出轨啊，然后对对，最后这个小三跟这个跟那个正房联联联手起来，然后怎么样怎么样的就
2: 。但是有哪个正常的演员会推掉王家卫的戏啊？
1: <笑>对呀、啊，我是神经病的，这纯是引战引引战贴引流贴，谁谁会谁会为了，一点都不可惜，十个都赶不上这一个，好吧？同样是女性互助。
2: 嗯嗯，就辛芷蕾说的很就现实嘛，嗯，辛芷蕾辛芷蕾就说感谢王家卫在她最美的时候把她最美的那那那那一面给记录下来，就真的是每个人都很美啊
0: ，对啊，就真的就是看到片头贴片的辛芷蕾的那个广告和片中的李姐的遭遇，<笑>这是就是、你不能相信这是同一个人，还
1: 还有唯品会那个衣服的、呃、白衣中间唯品会是吗，他、啊、怎么敢，他他他穿那衣服？<笑>就<笑>就被怎么带得出去了、啊，就是很难哦，很难，
0: <笑>很难卖出去，真的很难卖出去。对啊，对
1: ，就是对比太
0: ，太、啊。林子在戏里穿三宅一身，在唯品会穿啥呀、啊
1: ？<笑>上赶着被拉踩。
0: <笑>对、啊，在唯品就
2: 会穿卖不出去的羽绒服。
1: <笑>就真的有点不好看了，就本来还可以，就是单独拎出那个广告片来可能还可以，但是就一对比就完了，哎、
0: 嗯，对。哎，所以说，我觉得就之前所说的，就王家卫可能这部片子有点犯了众怒，嗯，就犯了众怒的意思，就可能以后之后所有的电视剧导演，包括一些广告片的导演啊，你都不能以预预算低啊或者电视剧的这个配置为由，来为自己的画面的粗制滥造来找借口啊
1: ，就好像那个翟天临提高了那个论文插虫的水准一,一样。<笑><笑>嗯
2: ，这个这个剧的光影真的。太绝了！我自己我自己除了飞车那两场戏，我自己觉得拍的非常美的。当然，那个黄河路的那些内景都非常美了。但是我自己印象很深刻是，呃，汪小姐和呃阿宝，当时还是阿宝，他们两个在那个单位的茶水间里面去撕邮票那个场景，就是我不是正好他要、啊、要借着那个蒸汽雾气腾腾的去撕邮票嘛那一幕。然后还有就是，<对>呃，阿宝和那个谁呀、啊？雪芝啊、呃，对，雪芝，他们两个在也是在热气腾腾的那个火那个呃热气羊肉店里面，红顺心对红顺心里面吃、嗯、吃饭的那一幕，那两幕都是有有蒸汽，然后我就觉,觉得特别特别的有暧昧，而且不是那种虽然我知道他也有打光或者什么什么，但就很很自然、很很很鲜活的那种美，那也是我印象很深刻的两场戏，嗯。
1: 就就是他的那个美式形式跟内内容是结合的，就是没有光在那儿为了好看拍好看，但是他的那个呃雾气缭绕其实是也表现了那个人物的性格的，就是雪芝那种呃在当时的阿宝看起来很神秘啊，很高贵啊那种感觉。对，对，他就是<对>他不是诶。呃对以前看日本漫画就说，要是形内容不够，形式来凑，然后就往那个女主旁边贴好多那个玫瑰花呀什么的，它不是那种空空有形式的，所以就是它就它的美的就特别美，美的有逻辑，它美是有逻辑的
0: ，就是精心设计的，嗯、而且
1: 对对对对，嗯
0: 对，而且你像这种蒸汽的湿哒湿哒哒的潮湿的热烘烘的这种环境，就让人觉得有种很暧昧的、很黏腻的感觉，在这个。对这个片子里面，他和汪小姐、和李李、和洪顺洪顺心的雪芝都有这样的场景，嗯，就可以感觉说出他们之间可能是彼此是有这种感情的发展
2: 。他他会有那种精心设计，但是真真正展现出来又是润物细无声的那种
0: 。对，所以你会觉得这场这部戏里面呢，就真的是细节做的非常足。然后，就当我二刷的时候，我才才能感受到。对，我就我就提一个提一场戏。嗯我第一次刷的时候没有注意，后来第二回看的时候，我才发现呢，在这部戏里面，只有两个场景是体现到吃蟹、吃螃蟹的场景。嗯、第第一个场景是淘淘提着四只四只螃蟹去找小阿嫂，嗯、送给小阿嫂，嗯、然后淘淘就说了一句：“这个蟹呢虽然不多，但是要一雌一雄吃起来才有劲。”啊，他总共就四只蟹，但可能是两雌两雄、嗯、送到了小阿嫂。然后另外一场吃蟹的戏呢，就是宝总。拎着螃蟹去林子家里，第一次去林子对，然后他总共提了十二只蟹，十二只螃蟹，然后全都是雌的，
1: <笑>没意思啊！还有这么一句，对，真的，
0: 对啊，就是你，对啊，你突然，如果你向最后回头看，你会发现，整部戏很多人会有疑问嘛，就是保总对于林子究竟是不是什么感情，他究竟是不是一个渣男在吊着他，对吧？但是如果你从这个戏里面很多细节来看的话，就真的就像马伊所说的，当他当保总第一次去林子家里，他就知道他们两个人是不可能的。嗯，他们两个人，就就保总首先先是拎着螃蟹，对吧？就按照淘淘的说法，一雌一雄吃了才有意思。但保总拎着十二只螃蟹，竟然都没有<笑>都没有一只雄的，<笑>全全都全都是雌的
1: 。也可能季节不对而已嘛。
0: <笑>对，然后他们两个人后来他们两个人不是吃饭了吗？嗯、吃饭的时候马伊琍不是划了一个零子。嗯呃、嗯，马伊琍这名字就是特别，她的名字，她很喜欢花翎子。<笑>什
2: 么是花翎？花翎子跟<笑>跟非上海的同学解释一下
0: ，就是那个抛了一只绣球，或者是做了一个暗示、嗯
2: ，暗送
0: 了一个秋波。嗯，对，马伊琍不是就跟着保总说吗？哎呀，我之后呢，肯定是要找个有钱的男朋友的，我一定要搬出这个房子去住大大豪宅。嗯、那当然了，如果没钱的话，和你一起在这个小房子破里面住也是不错的。嗯。就马伊琍就说了这么一句话，然后接下来马上就接着阿
1: 宝不想阿宝不
0: 想喝喝啤酒不想就不搭理，嗯、对吧？然后马伊琍一看，对这个这个他还没死心。后来阿宝不是上了阿宝不是上了那个天台去替他修墙嘛，嗯。后来马伊琍不也拿拿着啤酒跟着上去了，一起看着夕阳。他问了阿宝，哎，那你女朋友有我漂亮吗？阿宝马上回了一句，那是比你漂亮的，<笑>对吧？这个就非常非常的能够，在在细节里面，其实你可以看得到，就如果你一个男生对一个女生有心思，他怎么可能在那个另外一个女生问他这个你的女友，甚至说问你的前女友，那我和她哪个漂亮的时候，他会做出这样的回答？嗯，对，就其实我现在回头再看第一场戏，就真的已经把那个保总对于林子的态度已经展现的非常的清晰了。嗯，这个就是细节，他没有。没有用很多所谓的非常明确的语言说“我喜欢你啊”或者“不喜欢你、啊”，他没有那他没有用那一句话
1: 。这里就看出来，人家汪汪小姐，汪小姐比比这个保总强。人家汪小姐姐直接说明白了，生意是生意，然后我不会喜欢你的，跟那个魏总说。然后这个保总他就虽然是<笑>含含蓄的已经表达了这层意思的，但是我觉得他没有<笑>没有把人家推开的这样一个动作。就耽误了人家
0: 好几年，三年，是不是？对，对，但所以我就说这个就很多保总的这个做法呢，那可能在现在现在很多人会觉得，哎呀，这个行为有点渣，对吧？为什么不能干干净净？那可能作为一个上海人来说，他这样做法就觉得很体面，反而会觉得这个男人很体面。嗯
2: ，因为他真正说破的话，其实也是就可能有就就就像那个呃金贤路四人组，他真正说破这件事情，其实是一个很伤人的事情
0: 。对。对对，因为其实林子他也只是在华林子而已，他并没有明确的跟包总说“我喜欢你，你愿不愿意接受我”，对对吧？然后在这种情况下，人家又没有明说，你去给一个人家一个明确的回绝，嗯，就这种反而会更加伤人嘛。就
2: 这个其实是有点微妙的默契在里面的，我觉得也是、嗯、对
0: ，<哼>对，所以这就是很多时候所谓好的，有不同的意见。<笑><笑>
1: 感受到你态度，<笑>我就哼一下就，<笑>对对对，对，表达已经表达好了。<笑>嗯、看你们
0: 男的，嗯，<笑>对，所以我的意思就是，就他这个他的这个场景，可能就更加符合就老一派的上海人的很多做事的态度。嗯、就为什么我们说整个《繁花》的小说里面，他一直都是在不想、不想、不想。嗯、为什么会有一千多个不想？那很多人会说，为什么这个人老是不想呢？这究竟在说什么？这个人就是究竟在表达一个什么样意思呢？那可能当你放还原到。可能我以前的生活环境，当我知道这些人的思维方式和行事逻辑，那你就知道了每个不想的意思是什么。嗯
2: ，我我觉得最呃这个剧里面最明显的其实是耶稣，他的做事方式就是那样的，<对>就是他所有事情都是用一种比较微妙的方式来传达给你，但他并不会明说
0: 。对，嗯、所以你会发现，在这个时候很多不想，他其实就。类似于像现在很多流行的所谓的互联网黑化，或者是体制内的黑化，它其实是用这种形式的逻辑在区分出了一个阶层，嗯，就是所谓的有腔调的男人，或者说，其实我们所谓的在里面有腔调，就是和你有钱或者是有前途是很类似的，嗯，对吧？就有腔调的男人做事是什么样子，这其实就是一套那个潜移默化的潜规则，像林子呢，他是能够知道这套话的。那所以说，保总会愿意和林子一起做生意。那至少我们两个人的很多底层逻辑是能够对得上的，对啊。但是比如说像方妹和陶陶这两个人，就完全是不能不想的。的<笑>。对，所以你就是就能够就比如说，就非常明显的就感受到，保总和林子的沟通的状态和方妹和陶陶沟通的状态，可能就这这个两两者沟通状态就已经。非常直观的展现出了这两个人所在的不同的阶层和他们的那个有可能的一个生活的状态，所在的那个阶层的状态。你可以，你可以理解成不想，其实是有钱人或者是有文化人比较高阶层人的一种小小的傲慢和一种小小的画地画地自圈的一种屏障。嗯，因为这就很像所谓的，因为所谓我们说中国话，中国话是一个非常高语境的语言，所谓的高语境就是。某一个词单独的你拆开来看，你可能它并没有独特的意义，你必须得联系它的上下文看。嗯，那所谓我理解的“不想”，它其实也是也是一种高语境下的回应。那可能在说“不想”之前，我在想，现现在很多，比如说山东，山东人比较理解的高语境的话，应该可能就是领导的或者体制内的领导的讲话，嗯、<笑>对吧？就如果如果体制内的一个领导对着一个小同志说：“呀，我觉得你的潜力非常大，未来还是有很大的进步空间的。”那请 Q 总翻译一下这句话是什么意思？好啊
1: ，我这我山东做不下去的人，
0: <笑>你对啊，所以说，嗯嗯、这这句话如果是一个领导对一个小朋友小那个小年轻说的话，那他大概率就是在说你现在的能力非常差，还完全没有满足我工作的要求啊
1: ，是这么难的吗？超高。对
0: ，那比如如果领导，包括像领导骂你，对吧？如果领导是在。关起门来，在一个人的办公室里面对你破口大骂，但是但是在比如说在开会或者在外人面前对骂你的事情就只只字不提，他对你是什么态度
2: ？那不就是金科长吗？金科长对对对汪对汪小姐的态度吗
0: ？对啊对啊，所以说我就说这个其实就是一个所谓的高语境的话，我们去理解一段话的一个比较，就是什么话你在这个场景里面，你一般对普通人是怎么说的？对吧？由于你对普通人是这么说的，就比如说在国在整个体制内的体系里面，因为大家都是说好话的，对吧肯定都会都都是会先肯定你的这个工作成果的。但是理论上来说，大家都应该肯定工作成果，但是你却跟还额外跟我说了一句，我觉得你未来进一步的空间还非常大。那么这里这两句话，它其实是你我所说出来的一句话和我本应该说的那句话，这两者是应该结合着。结合来看，才能体会出它真正的意思。这就是所谓的高语境语言去理解的一个核心的一个要义。所以我就说，这个高语境的这个事呢，其实不单单是上海，其实所在全国所有的地方，它其实都会有这样的一个状态。只不过在上海的人里面，我们不会，我们用不想来取代了这个语境里面的一个表达。嗯，那就比如说像刚才所说的，刚才所说的林子和保总的第一场戏，林子划了那个林字，对吧？就是说我和你一起在这个小房子里面住。我也是很愿意的。理论上来说，这里保总是应该有个回应的，不管这个回应说是我也愿意，还是说哎呀，我怎么能让你和我一起住这么破的房子？呢？应该我们要住要住也住一个更大的房子，对吧？你至少得有个回应。但是保总不想，所以这个回应就代表了他的意思。哦、嗯，而这个这个不想其实就代表了他的回应。这里可以对比的话，就是可以对比那个汪小姐和保总的一场戏。汪小姐不是说。那个，你卖茶叶蛋也可以，我卖茶叶蛋可以，或者我们两个人一起去卖茶叶蛋，我也是没完全没有问题的。你可以很明显就感觉到，鲍总在这里他的态度就不是，鲍总马上就接了一句：“我是不可能让你和我一起去卖茶叶蛋。”所以这两场戏一对比你就知道了，在这里其实当女人说出这句话来时候，男人肯定是需要有个回应的。所以你有回应，不管你是什么样的回应，和你不想，他就是完全两两种完全不同的态度。
2: 我觉得在我这里不想就是尴
0: 尬又不失礼貌的微笑，<笑>但我觉得就是不想，它有两种嘛，就刚刚所说的，你应该想的时候，需要你有回应的时候你不想，对吧？这是这是一种一种一种所谓的不想的态度。那反过来就是，当你需要你没有回应的时候，你却想，那也也表示你的另外一个态度。就刚刚所说的，像保总和林子的第二场戏就在。在屋顶上，当林子问了保总：“你的女朋友和我哪个漂亮？”对吧？这个这种时候，其实反而就是你不想，是一个更加暧昧的回应。但是保总就这就保总就偏偏就非常立马就甩出来一句：“还是我的那个女女朋友来的更漂亮。”对吧？就在这个语境下，你不本来应该不想的地方，你突然就想了一下，其实它也是表明了一种态度。所以就所谓的不想，它其实就是一种语境了。那这种语境。我觉得对于很多年轻的朋友，或者说不想进入到你这个圈子里面的人来说，你就会觉得你这种潜规则或者是这种暗搓搓的规则没有什么价值。为什么不能把话摊开了明说？嗯，但是你会发现，他这种所谓的黑话，或者所谓这种高语境下的这种潜移潜,潜潜规则所规定的一些回应，他又是在我们生活中无时不刻不上演。嗯，上海人的不想，或者是互联网的黑话，或者是体制内领导的话。对吧？或者是新闻联播的语言，所有的这些语言，你都会发现，语言它本身就代表了它的一个语境，它其实本身也代表了一种阶层的区分。
2: 而我觉得“不想”这个东西是他在现在的语境下，可能经常会被嗯、呃、非黑即白的归入到比如说装逼、嗯、类似这样的评价里面去。但是在嗯、呃、金金宇澄的小说里面，他在文学性的表达上，他用“不想”，他就是会更会让你觉得更有深度一点，就是“不想”这个更丰更加丰富的描写。对
0: ,对，就像、是、你刚所说的，他不想”他本身是来自一个语境的词嘛，你必须得结合着语境的来描写，所以只有当一个作家，当他要写好“不想”，他其实很大程度上就是要先写好“不想”之前所铺垫的那个语境，嗯、对吧？你单独说一个不“不想”，他是没有价值的。但是，如果他能把前面的语境铺设得非常好，然后后面接一个不“不想”，他其实就表明了一个非常清晰的态度了。所以，这个也是，就是我觉得《繁花》这本书写得好的地方，也包括王王家卫拍的这个电视剧，他在很多地方反映出了这种沟通方式的好的地方。就王家卫拍的这些戏，前面的语境都给得非常的足，嗯。他很少会有突如突如起来的、没有没有逻辑的、只是喊口号一样的对话。嗯，所有的话你都会会就非常符合人物的性格，也非常符合此时此地的一些语境
2: 。嗯，因为他没有特别追求节奏，他可以慢慢的进入到最终要讲出那个最终要描写那个不想状态的时刻，他是可以很慢的去做这件事情的
0: 。对，所以说。林子和宝总之间经常就林子和宝总之间，他们的沟通模式我们可以看得到，在我感觉就是非常的同频，就他们都是这个不用不想或者用划林子的方式都能够把事情给说清楚。嗯，所以呢，第一个不想是宝总和林子第一次见面的时候，让我让我印象最深的第二个不想，其实就是宝总和林子可以说是那个最后分别的时候，就是在医院里面，宝总对林子说了一句：“谢谢你。”让林子下到楼梯，突然抬头往上看，他似乎有话要说出来，但最后又收了回去。他选择用“不想”来回应了保总的这句“谢谢”。嗯，我觉得这也非常的高级。嗯，两个人彼此的惦念、彼此的默契啊、呃，彼此的和平，包括彼此对这对这段感情的态度，其实在这两声“不想”中都已经交代的非常清楚。嗯
2: ，我觉得这个也是让大家对这个剧有回味的地方。就他没有把所有东西都非常直白的写出来，嗯、而是把那个成那个场景交给观众，然后你自己去体会就好了。对，我就是包括说那个后面的采访嘛，那个董勇演范总那个演员，他说他和王家卫说了好几次，嗯、他希望让那个范总就是要杀青的一场戏嘛，就是就是关于范总要杀青那场戏，董勇他觉得他希望。那个范总坐的三轮车转过弯之后就被车撞死，这样可以让，呃，就是可以刺激到观众，或者是给给观众留下，呃，更深的印象嘛。然后可能可以让大家哭或者是怎么样。但是王家卫坚决不同意。我觉得觉得这个就是很明显的体现了王家卫和一般的演员或者是他导演在做选择的时候不同的地方。嗯，就他他他<对>他,他并不会并不会讲
0: 的那么实。但是你觉得王家卫这种处理，你恰恰能够感受到一种他对观众的尊重，对吧？他不觉得我是一个高于你的人，就是我拍的所有的这些东西，我必须要送到你嘴里，一字一句拆开来给你讲的非常清楚，送到你嘴里你才看得懂。对，就他用这种很多的细节铺成了以后，他相信你是能够理解，那他你是能够看得到宝总和林子之间的感情，可以看得到林红和林子之间的感情，嗯、对吧？你也能看得到那个 A A 先生和。李李之间的感情
2: ，嗯，从另外一种角度说，这也是一种自信嘛
0: 。对对，嗯、对，因为这里面有很多场戏，我就觉得印象特别深，就是有就很多你会甚至你会发现，这里面整个《繁花》它里面拍了非常多人的感情，但很多人的感情他并没有用画面去浓墨重彩的去彰显，嗯，但是仅仅通过一两句台词，观众就能自动能够去脑补，甚至带入到那个感情的状态，嗯、对吧？那里面最有名的。一句话就是，那个卢美玲对着杜恒公大喊了一声，对吧？你凭什么对我哇啦哇啦？嗯、你要管我的时候，你就早就管了，也不用到现在才来管我，嗯、对吧？其实就是这一句台词，你似乎就能够能够映射到，能够理解了卢美玲和杜恒公之前的前前情往事，他们之前究竟经历了什么，对吧？究竟又是什么什么样的情况下，变让使得两个人本来可能有感情的人，到了现在这个状态？嗯
2: 、对我觉我觉得可能就是。嗯，刚才我们说的这些就是不想，然后用一种比较高级的，然后不说破的那种拍法。我觉得可能是因为这个原因，才会让很多人讨厌强总的出现。<笑>就是这个人太伤了。对，就是这个人物，包括他的那个做事方式，还有给他的拍法都很直白，就很直接，没有什么背后的，没有什么背后的故事可以去去讲，然后没有什么背后的声音，没有什么意味。
0: 商战
1: 表达了对外地人的、嗯、对外地人的歧视
0: <笑>，就这里面邮票里说的说的嘛，就没有腔调，就所谓的腔调，就是刚才所说的，它是一种所谓上海人自己画出来的阶层，嗯、这个阶层里面他可能不想，就是一种默认的通用的沟通语
1: 言。嗯，你想想，还好强总是深圳来的，如果是北京来的话，那北京观众不会太高兴的，会吵起来的。
0: 嗯嗯，而且你会发现这片子里面对。那个外地来上海的还挺恶意的，我后来细数了一下，感觉说外地口音的基本上没啥特别好的下场
2: 。范总还可以吧？如果被车撞，被车撞死就不太好了
0: 。范总不也是那个最后被厂里面问责，然后提前退休了吗？嗯
2: ，那所以只有那个海宁李李<笑>出家了。然后乔走进监狱了。<笑>李李出家也不算什么坏事吧？他起码把就这出家也是他最终的目的，嗯、所以李李算是善终了
0: 。哦，对，所以刚才所说有一场思维印象特别深，就是保总和李李两个人站在楼梯上，嗯，在聊着最后和乔总博弈的事情。然后李李一个回身，一个回身，把自已经凑到保总和他的脸只剩一一厘米的距离。嗯、对，但是保总一动不动。所以说，这就是另外一个所谓的不行，就是本来说李李我都已经这么主动了，我都已经走了九十九步了，你竟然一步都不回应我。所以说，可能在就在那一刻，李李可能也就止损了，他也没有再走走走出那最后一步。这就是两个人之间另一个另外的的一种默契，就这种拍法就很高级，对吧？就用这么一个动作，就也也就交代了保总和李李之间的感情状态，就是保总对李李究竟有没有暧昧的那种那种感情上的羁绊。嗯。照这这幕戏上表现出来的话，就基本上没有。嗯，就保总对李李基本上就是无动于衷。嗯
2: ，但是你换一个角度讲，就是呃，王家卫在《繁花》里面这种拍法，相对于他以前拍其他的那些电影，可解读空间其实小太多了。就是他其实已经，嗯嗯、就是对于他来说，他确实已经喂到观众的嘴里了。对，已经想了很多了，只是没有给你最后临门一脚。对，对他他其实已经已经努力太多了，否则的话就是嗯、呃，因为可能也是因为电视剧是面向更大众的市场吧，就是他还是拍的能让大家看懂，就是还是有一点妥协的
0: 。对，所以这个就是我想说的另外一个我看完以后的感受，就是王家卫感觉在这部片子里面真的就化成了纯化身成了纯爱战士，有没有？<笑>就你刚刚所说，他解读的空间，解读的空间小，很大原因是，也许是因为我们现在的这些电视剧剧情的审查的机制，他没有给留给他这些暧昧的空间，包括情欲的、肉欲的，或者是一些不清不楚的暧昧的，你不都你现在都不能拍啊？所以说，王家卫，我觉得王家卫就厉害，就厉害在在在这种纯爱战士的逻辑的剧情下，竟然还能拍出那么多人和人之间。情情谊的羁绊
2: ？嗯，那倒不是啦，以前他的那些电影倒也没有什么过不了审的东西啊。但是我觉得可能以前的剧，以前的剧可能真的没有怎么好好写剧本吧。<笑>对，繁《繁繁华》可能还是有一个比较好的剧本团队、编剧团队。但是我我听你们说，就是他还是会现场改剧本，就是会会针对演员他演的怎么样，然后针对他的本人去改那个剧本。我如果这么说的话，我也可以理解。就是我确实觉得，在那个剧里面，呃，像呃胡歌啊，然后马伊琍啊，他们确实就是感感觉和他们的角色和本人就是两个完全融为一体了。我会有这种感觉
0: 。对，嗯，就每个每个人，我觉得都觉得更加的自然，很真实。对，很真实
2: 。就觉得说，如果他作为一个上海人，在生活里，他就是会是这样的
1: 。所以我现在就跟他。根据他拍这些演员，就是比如说唐嫣这种我们以为没有演技的演员，但是到他这个呃到《繁花》里面就感觉演的还挺好的。我就觉得以前香港电影里面那些年轻的演员，嗯、有时候其实也不是他们多会演，但是就是他那时候的导演不会让他们去呃演他们实在是做不了的那些事情，就是。嗯像现在我觉得有些，我现在拍的这种电视剧都说演员演演的烂啊，其实导演导的也挺烂。我就感觉就是导演，希望剩下的做不到的部分让演员帮他补，但是演员也不会，嗯、反正就是，对，然后就是两个加起来就是还扣分了
2: 。<笑>导演说你来，对对演员说你来
1: ，戏
0: 戏就掉到地上。最后是那个一一集拿了一万块钱的编剧承担了所有，是吧？<笑>对对对。
1: <笑>然后大家就烂编，就骂编剧很烂，就是实际上就大家都是负分，然后就没有办法把他凑起来了。他前是大家都做一点，就导演往前走一点，演员也也能接住嘛，就给他递递一个，递、嗯、一个都能接住的活儿，我觉得这就挺好的。然后他他在慢慢的越演越多就成长起来了，啊，原来还一上来演员就要都要演那个主角才行，实际上你从配角开始好好演，像王菊那样的话，其实那个是一个比较健康的。健康的状态
2: 。嗯，我觉得王爵演的挺好的，就他能够把内心的一些东西演演出来，通过眼神啊这些东西演出来也是挺厉害的。就就是我觉得王家卫就是就是整整体的控制能力非常强，教出来了这样一个很完整的东西，无论是演员，然后还有演员剧情，然后真最后的光影这些整体，然后包括配乐，对吧？就是全部都非常的完整，然后。
0: 对方一伸手偷心啊，真的是太辣太辣色了。对
2: ，哎，每个人都有自己的 BGM， 对吧？然后那个呃<对>林子的《东京爱情故事》那个 BGM 也非常的贴切。然后还有呃汪小姐也每次都是汪小姐是执迷执迷不悔，对,对都会让人有点泪目。那些 BGM 想起来，当然也可也可以看出这个剧的制作成本真的还挺高的了
0: 。对，但反过来说现在。国内的文娱产业不是缺钱的，嗯，<笑>就如果真的砸钱能够砸出这么好的片子，我觉得会有很多大佬都愿意砸。但我们缺的是王家卫和鲍德熹这样的牛逼的人才、嗯
2: 。所以从悲观的角度讲，《繁花》肯定也就是一个孤品，往下坡就是开始走下坡路的的,的时刻吧
1: ，跟《霸王别姬》一样
2: 。对未来可能也不会不会再有这么好的电视剧了
0: 。<笑>我觉得至少从。制作层面，就从它的光影，包括一些剧本的那个严密程度，可能就很难再有。嗯，我关键我觉得就王家卫他的打法和之前很多在电视剧内的打法完全不一样。嗯，我第一次看《访华》前两集，我都有点不能习惯，就是我觉得一个电视剧至于吗？至于用得上这么美的镜头，这么好的灯光？对<笑><笑>，就是我自己吃屎吃多了，我吃给我喂了一口好的，我竟然有点难以置信。<笑>但是，呃，那
2: 个，呃，去年还有同样有一部很制作非常精良的剧，就是那漫长的季节嘛《漫长的季节》嘛
0: ，《漫长的季节》对对，
2: 对其实也是会有让人产生有那种感觉的，就是很慢，然后也所所有的镜头的布置，然后情节，还有大家的演技都是非常考究的，嗯、呃，所以、嗯、可以不用那么悲观，就是还是会有年轻人能够出来。拍出更好戏，只是真的需要很
0: 用心。
1: 为什么觉得。嗯，
0: 对，我就说好的电视剧肯定会有，对。嗯、但是我就说像王家卫这种，就能够用这么美的镜头，就包括每个人每个演员所表演的状态是如此贴合他的角色和他本身的性格。嗯，就这样，我估计就很难，会有点难,难
2: 、嗯、而且包括说这个剧里面的这些上海演员也真的都是在他们的当打之年。嗯
0: 、对，就比如说像你这样对比。就像对比那个漫长的自己，嗯，其实你如果真的你说一道演技让人留下印象深刻的，其实也就是彪子还有范伟，对，最和加上那个马马队，嗯，和这三三个人是让我觉得演演技和他的人物性格是非常贴切的，嗯，但是你回首繁花，就是让你觉得这个演员演的真好，或者这个角色和这个演员真贴切的，你就我觉得就是可能两只手都数不过来，对
2: ，你就觉得他们这角色就是长在他们身上了。
0: 对，就从主角到配角，所有的都都这么用心的去拍，拍的这么的贴切，这么的精准到位的，我觉得以后也许真的会很难。嗯，这个一个是砸钱，一个也是导演的功力
2: 。嗯，然后包括这个戏本身，这个戏本身发生在上海，然后找上海演员来演，这个事情本身其实也是很很难再促成的了。而且都，而且你想用全上海话拍的。就是有点呃前无古人后无来者的感觉
0: ，对，毕竟现在对，毕竟现在新生代的上海演员都不会说上海话了，是吧
2: ？<笑>对对<笑>你，你拍个杨金邦电影可能可以，
0: <笑>关关起来培训。嗯嗯，那其实我们聊杨小凡聊了很多，那其实我们最终需要一个收尾的方式，那么不如我们就每人聊一个自己最喜欢的角色和他印象最深的一场戏吧，然后我们就从这里结尾。那、啊、最后，如果听众们听到这里的话，你们也可以在评论里面写上你们对整个反派印象最深的戏，或者是你们最喜欢的角色。嗯嗯，我
2: 觉得这个问题真的很难，因为每个角色都有他自己身上的那个闪闪光的时刻。那你就保<对>
0: 保总保总的腔调就来了，对吧？<笑>你
2: 们都很好，都不想都还可以、啊，难呢、啊。<笑>对。不，不要，不要黏，不要黏黏糊糊的。我就是一定要说一个话，我觉得应该是范志毅吧。我不知道会不会把你们的答案说掉。就是就是范志毅演的演的真的很好，就是当然和我觉得和导演的选角也有很大关系。我听说是那个王家卫他就是去找了范志毅，指定要他演这个角色了，就是很让人惊喜。当然之前范志毅在那个脱口秀上，脱口秀大会的时候，对，就就能感感受到他。他身上是有这种演戏的潜力的，但是他真正在那个《繁华里面，他演出来那种那种真实感、力量感，就是一个非常非常上海下之角的大叔的那个感觉，就是
0: 你甚至怀疑他不是演的。对对，
1: 对<笑>感觉平时应该就是这样子的。<笑>嗯
2: ，所以我觉得这个也就是，虽然说范吉他演的好，他确实可能也是呃导演和演员互相成就的一个事情。嗯。就如果没有看过《繁花》的同学去看到范志毅演的那段，我觉得应该都会觉得非常惊喜。嗯
0: ，OK， 你的小英呢？那我做个 B 吧，我提名两个吧，林子和林红。嗯，就像宝总他们这些人，可能过于有钱了，在我平时从小到大的生活经历里面，其实接触的并不多。对，但可能林子和林红相对来说，他们的家庭条件也许没有那么好。嗯，所以可能在我的日日常的生活经历里面。这样的女生，我会接触更多。然后我就真的觉得，所呃马伊琍所演的林子和 Papi 酱演的林红非常精准的捕捉到了那这样的角色的状态。林红有几句话，我真的觉得太贴切了。就是林红在和葛老师在坦白他的进货价的时候，说了一句：“就当我突然发现我自己有良良良心的时候，我自己也吓了一跳。”<笑>哇，这句话就让样觉得太亲切了，就真的就像是我身边的很多，也许和林虹背景相相相近、年龄相仿的女生会说出来的话。嗯，而马伊琍所演的林子呢，在这个系列状态，我觉得就恰恰的非常精准的捕捉到了上海女人作的精髓。嗯，对，就是一直说说作是什么样子，我觉得就你就看马伊琍马伊琍演的林子就知道，就是所谓的什么所,所谓的作女人是什么样子，她和男人是什么交流的，她的想法是什么样子。就非常非常非常的精准。嗯
2: ，就是我现在觉得现在上海的女生里面都很少有像林子那么作的人了
0: 。嗯，对
2: 。我就有一点感觉，就是嗯，上海女人只有在上海男人面前才会那么
0: 作。嗯、对，因为作本身也是一种，就是、是一
1: 种默契，一种情趣。他们知道怎么拉扯。对对对对,对,对
2: 。但上海的现在外地人越来越多，其实这种作是会被稀释掉的，因为你。的那个桌，如果不在不被理解的人面前，对语境不存在，存在其实是、嗯、是很奇怪的事情。嗯，就情趣没也没有
0: 了。嗯，所以说突然就觉得更像是一个标本，尤其是他和保总<笑><对>两两个人两个人演的这种，就真的是你来我往，非常的就非常高高手高手过招的感觉。对对，对
2: 可能未来的这些小妞也不会。就是在在看回，就是他们演这段作的戏，也会觉得很奇怪的，因为他可是身边也找不到这样的标本了
0: ，对啊，嗯、为什么保总不是霸道总裁？<笑>你不是霸道总裁，你要和他，<笑>你和他，你和他拉扯个什么劲儿、就是？对，对，就是，所以我觉得汪小姐是一个很对于现在的现在的影视剧产业更加能够带入，更加能够找到到其他可比较的形象。对，但是林子这个形象。我觉得就已经很难了，嗯，也许以后会越来越少。对
2: ，就只是在我们这个年纪的人，或者更大年纪的人会觉得亲切，呃，会觉得亲切，会觉得可爱的一个小角色嗯，嗯你看，你其实看那个弹幕就能看出来，就是有一些人是很讨厌林子这样的性
0: 格的。对，所以我就说，这就是林子和宝总的对话就是他们这个语境，他们这个语境脱离出了那个语境，他们的作，他们的不想。对于这个语境之外的人，其实都是不能理解的，甚至会觉得是一种冒犯和伤害。<对>但是这个现在问题就是，这个语境已经是慢慢的越来越不存在嗯，<笑>对，终究就还是强总说的那句话嘛，就南京路不是上海人的南京路。嗯，其实说实话，从历史上来看，也是就在九三九四年以后，上海的经济主导其实就慢慢的有外来人口。所主导，而所谓的这个上海本地人，他们在这个上海的经济里面所占的位置也越来越少，越来越那个不那么重要。嗯
2: ，所以其实这个也是，也可以说是王家卫给上海那时那个黄金年代写的一个情书和纪念。对,对，因为把这把这些其实已经慢慢在变淡的一一种情趣、一种画面，能够记录下来，还是挺挺让人感动的。对，嗯。
0: 这环境就记录了那个语境，在那个语境下所发生的所有的故事似乎都是合理的，但是我们现在已经没有那个环境了。就像我们刚才所说的，我们现在再也找不到像剧里面那个汪小姐说话那么的、那么、的、那么的高深、那么的快速的女生。嗯，啊
2: 、哦，还 call
0: back 现在。嗯、<笑>对 ，OK，Q 总呢 ？Q 总呢
1: ？总呢我我也最喜欢玲子哎，讲完嘞，几乎。嗯、我觉得呃、哎哎，反正呢。对对，因为就就就是像保总这种，虽然很帅，然后又怎么的有情有义，但是他整个的人的性格有点模糊，他没什么特别突出的性格。然后像汪小姐的话，嗯,嗯，还是有点比较偏传统的偶像剧女主角
0: ，主有那么一点
1: 点对,<吧>对大女主的这种感觉，就是也稍微少了那么点味道。嗯、然后但是但是马伊琍这个玲子演的真是，嗯。反正我觉得，要我们这种中年人上了眼年纪的人，才知道这种女人的好。哈
2: 哈嗯，就是<他>。<笑><笑>你们两个确实是林子的年年纪。少年不知一
0: 洁好、啊。
1: <笑>对对对对，你少少年不知道这个对这种这种有多么的嗯，对对对对，反正就前面讲的，他前面作呀又怎么样的，其实只。只只不过是两个人就是互相有进有退的一种拉扯，他不是这个女的多么的贪贪啊，他她,她喜欢钱是喜欢钱，但是贪财呢，嗯，他其实没有那么贪，对他一直就想着说。呃，就好多人讨厌他是因为他贪，觉得他特别贪财嘛。但实际上，一直他觉得心里马上觉得说，现在这个状态，包总不会跟他好的。他要多留一点钱，他一直在等包总垮下来那一刻，他们两个就可能感觉比较平起平坐了。然后就是这个要钱也是在不断的试探包总对他的感情到底有多深嘛，就是这种。他知道哪怕自己做没有轰轰烈烈的爱情，最后可以跟。包总老夫老妻也蛮好，就是嗯，你很能理解他，理你能理解他，你就不会讨厌他，呃、然后再加上他有那么鲜活、嗯
2: ，所以现在年轻人要理解我们这种中年人的复杂性的可贵之处，<笑><笑>不要老是非黑即白的油腻或者什么，对,就是、对，不要轻易的下结论，而是去体会一个角色和人物的复杂性。对的对的
0: <笑>对，对，就像就像胡歌在里面说的一句上海话俚语嘛，嗯、就是人生嘛，很多就是臭豆腐嘛，闻着臭，吃着香就行对，嗯，好吧，很难得。嗯，
2: 我觉得这期节目就差不多是这样了。我觉得呃，非常非常感谢这些呃这部剧剧的导演和演员，能够把这个非常美好的年代能够记录下来，嗯、就是给我们这些中年人可以有有一些。怀旧的谈资，嗯
0: ，对啊，这也是我们无用主义行很久以来能够聊超过两个小时以上的嗯播客了。对、嗯
2: 、对，这这期节目应该是我们年前的倒数第二期节目，然后那、啊、还有一期年终总结，应该就要过年了，嗯，所以提前祝大家新年快乐。
0: <笑>对，然后大家如果年前有空的话，其实二刷一下、三刷一下《繁华》，我觉得都是很值得，的，可以看一下里面的小细节，嗯、更多的体会一下所谓的不想。OK，
2: 那这期节目就到这里，大家拜拜。嗯，
0: 三位，拜拜，
2: 三位。